0: Bem-vindos, sejam muito bem-vindos, bem-vindes ao DevTalk de hoje. Hoje a gente vai estar falando de um assunto muito bacana, que é game áudio. Eu trouxe um convidado muito especial, muito famoso, <risos> para falar do, do áudio de Dandara. A gente vai fazer aqui um post do Dandara. Do áudio, né, na verdade, do Dandara. E é isso, o Tomás, o microfone é seu, se introduza. Eu quero, quero saber tudo de você, quero saber tudo do áudio de Dandara. Eu sei que você trabalha com games, você faz trilhas, você faz efeitos sonoro, você faz tudo dentro de game audio, e eu sei que até um pouquinho fora. Fala, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, como que você chegou na música, como que você chegou em game audio. É, conta um pouquinho pra gente.
1: Beleza, bora lá. Então, meu nome é Tomás, né? Tomás Kaufmann. Eu, como o Léo disse, eu sou compositor, sound designer. Sou mais compositor do que sound designer, na minha, na minha cabeça. Enfim, eu... Comecei a, a estudar música, não muito cedo, mas também acho que não muito tarde. Acho que na adolescência tinha uns 15 anos. Tirando né, aquelas aulas de, de iniciação musical, que, que a maioria das pessoas tem na escola, eu comecei a, a tocar piano assim por, por conta, né? Chegou um piano que a minha avó tinha quando desde criança, que aí ela tava procurando espaço lá na casa dela e jogou na minha casa. Aí eu comecei a, a, não sei, sentar, tentar tocar alguma coisa, puxar alguma coisa de ouvido. Mais, assim, trilha de, de jogo, alguma trilha de filme. E aí, nessa e nessa outra, assim, tinha umas... Eu não chamava de composição, eu chamava de... Aliás, hoje, né? Hoje eu não chamo de composição. Eu meio que decorava algumas notas e a sequência delas... E eu gostava da sonoridade que elas... Eu não entendia muito bem o que eu fazia, o que eu... Tipo, como funcionava, mas... Eu sentia que, que na minha cabeça isso soava agradável, né? E aí mais ou menos foi isso, assim. Aí teve um dia que a minha outra avó me viu tocando piano e falou... Ah, tem que estudar. Aí ela pagou aula pra mim. Foi com, com um professor muito bom, por sinal, chamado Flávio Lago. Ele é regente hoje em dia da... Teatro São Pedro, aqui de São Paulo. Não sei se vocês conhecem. Ele fez o Unesp também.
0: Não sei, mas eu, eu tenho... Eu não conheço, talvez, o, o Flávio, mas eu, eu tô, talvez conheça o, o teatro.
1: É, fica lá, ali perto do Minhocão. Mas, enfim, ele, ele estudava na Unesp, né? Fazia composição em regência e aí na época... Acho que ele tava no segundo ano, ele era bem novinho. Ele é, né? Bem novo. E aí ele me deu aula, assim, por mais ou menos uns... Cinco anos, acho. É, foi até entrar na faculdade, mais ou menos. Foi, eu entrei na faculdade em 2013. Então, foi mais ou menos de 2009 a, a 2013 onde eu estudava, assim, regularmente. Não era um uhum. bom aluno, mas... <risos> é, era assim, aí, tipo, eu lembro que teve um dia, em especial, que eu comecei a compor em computador, no computador, né? Então, até então, era só no piano e aí teve um dia que eu Fiquei meio de babá, assim, da minha irmã quando meus pais foram jantar. E aí eu comecei a mexer no FL Studio, que é uma, uma das interfaces de áudio, né, de, de criação.
0: Muito boa, por sinal.
1: Galera, é, mete,
0: o, eu... mete o coro no, no FL Studio e eu não entendo. É, eu também comecei pelo FL Studio e, meu...
1: Ah, eu amo. É tenho
0: muito um bom. espaço especial.
1: <risos> Mas aí foi isso, aí assim, foi como eu entre aspas, comecei na música, né? Mas acho que, sim se for fa falar pra área de games, né? Começou muito, muito antes, né? Da música. Eu Olha acho, só! Acho até engraçado isso. E era uma coisa que eu não sabia, não fazia nem ideia. Vou, tô, vou ficar. <risos> vou ficar curioso agora, fala aí. Cenas inéditas aqui nesse podcast, então. <risos> o Quando eu era criança, assim, acho que eu tinha uns 10 anos, 11 anos, eu liguei o computador, né? Aí eu procurei, acho que, sei lá, no Google, jogos, jogos online. E um dos resultados era um site chamado Game Brasil. Não sei se alguém lembra dele. Foi um site, ele era um site grande. E dentro desse site, é, eu, eu fui descobrindo que, na verdade, ele não era, ele não era um site de jogos, é, para divulgação né, de jogos, mas de criação. E aí eu fui me envolvendo em criação de jogos, usei é, o... Usei Multimedia Fusion, estudei o Construct E aí eu fui conhecendo uma galera, assim, por exemplo, o Danilo Dias Era dessa época já Foi, foi como eu conheci ele, o Glauber Kotak também Eles todos estavam lá, assim, o Glauber já era muito, muito bom Eu lembro, assim, até hoje de estar de tá nesse fórum, assim, aí eu, eu vi um Vi os pixel art do, do Glauber, assim, chorava de, de tão bonito, assim Ele sempre foi muito bom e aí, então, foi isso, assim. Então, quando eu comecei a fazer música, né, no FL Studio, eu meio que fui postando isso no, nos fóruns que eu conhecia, até que alguém, sei lá, me, se interessou por, é, pelo meu trabalho. E aí, no caso, foi o Danilo, né, que foi, foi a primeira pessoa que eu trabalhei, e um amigo dele também, que era o Paulo, Paulo Cesarino, que acho que hoje em dia não faz mais jogo, não. Mas aí, nós dois, a gente, a gente trabalhou... Cada um tá fazendo um jogo, né? O Danilo estava fazendo One Ken,
0: não, é fantástico, o Ken, por favor, jogue. Ah, é muito
1: bom. <risos> jogue, é um Ninja Gaiden 8-bit, bem difícil. Com uma trilha mais ou menos. Eu, não...
0: Eu ligava, ficava lá paradinho, sem morrer, só pra ouvir a trilha, meu querido. Você não cê não, cê não o louco pra cima de mim.
1: <risos> Mas nem todas as músicas são minhas, viu? Eu fiz a maior parte. É que assim, era uma bagunça, né, o desenvolvimento. O Danilo falava, ah, faz uma música. Aí eu fazia. Mas ele falava isso pra mais duas, três pessoas. <risos> Só que aí nenhuma dessas pessoas eram especialmente do áudio, né? Então eu meio que fui... Tipo, todas as que elas já tinham feito ficaram no jogo e as que faltavam pro desenvolvimento acabar, eu, eu fiz. Então eu fiz tipo 14 e elas as outras fizeram, sei lá, 6, algo assim. Mas aí a gente fez o Anakin em... Acho que de 2010 a 2011, 2012. E eu fiz o Proto Thunder também, que era um jogo puta... Animal, assim, de shootin' up, uma navinha. Que eu fiz também umas, umas três, quatro músicas. E até hoje eu gosto delas. Essa eu, essa eu gosto. <risos> <risos> e aí foi mais ou menos assim que eu comecei. O, por sorte, né, O Aniken fez, fez um, um barulhinho, né, lá fora aqui, e aqui. Então acho que isso me ajudou assim as pessoas a conhecerem um pouco mais meu trabalho e tal, mas é, sinceramente eu é, não sou muito bom de divulgar meu trabalho, então eu acho que não se depende só de um jogo jogo bem lançado.
0: É, é bastante é, é bastante complicado para quem está na área de áudio, né? É uma da, das intenções que eu fiz que eu comecei esse papo de áudio aqui era para aproximar tanto a galera Dev quanto a galera de áudio né e tem tem vários vários aspectos assim para a galera de áudio né até para quem tá começando de como se divulgar e tudo mais isso dá um toque inteiro <risos> mas né o trabalho do Thomas para quem não conhece ele trabalhou no no Uniken, ele trabalhou no Andara ele trabalhou né no você trabalha, Eu sei que no seu site tem bastante jogo. Você trabalha no Little Cube. Eu lembro de você me mostrando. Foi um dia te encheu o saco lá. Ah, é Mr. Square. Mr. Square, olha só. Isso, isso mesmo. L Little Cube eu não conheço. Não, é, é o... Não, eu, eu que viajei uh, no nome agora, mas... Eu lembro de pedir ajuda pra você quando eu tava começando em game áudio e, e aí você me passou a música, falou, ó, oh, esse jogo aqui eu tô desenvolvendo a música e era super carismática a trilha e eu acho que é uma, uma característica muito da, do seu trabalho que eu vejo que você tem um cuidado animal, assim, pras trilhas que você faz. Eu, eu acho que é sensacional, assim. Eu lembro de uma palestra que você deu na... Em alguma das, das masterclasses do Thiago Adamo, né? Da Game Audio Academy. E aí você mostrou, assim, o piano roll do FL Studio e eu fiquei... Meu Deus, cara. Esse cara não
1: dorme. É que ali, ali tava tudo reduzido. Isso assim, tava, tava tudo reduzido. espremido. Mas tinha bastante coisa. Tinha não, bastante é... Coisa. Foi insano
0: aquilo. Foi uma pena que, que você não conseguiu explicar tudo, né? Foi meio na
1: correria. É, ficou muito... Ficou muito... Tinha muita gente pra falar, né? Então ficou sim. um espaço muito curto.
0: Eu lembro que tava o, o
1: Glauber, o Cybase,
0: ele também falou naquele dia. O Xota na cama ele tava, ele tava nesse dia com vocês ou não?
1: Tava, tava
0: sim. Tava, né? E foi. É, foi, foi no mesmo dia. Acho que foi todo. Tudo no mesmo dia. <risos> o Thiago Ademo chamou todo mundo. E sim, gente, o nome dele é Chota na cama. Conformem-se. É... <risos> ele, sabe, ele sabe do nome e ele faz piadas com isso o tempo todo. Mas, é, então, falando um pouco de, do Dandara, que essa apresentação que você fez lá na, na Masterclass, eu lembro que era do Dandara. E é, é uma trilha assim, que eu acho fenomenal para um, né, um Um Metroidvania, para o jogo que ele é. Ele casa muito com a estética, eu acho fantástico. Eu vou me parar porque senão eu vou ficar te elogiando o fucking talk inteiro. <risos> mas a nossa proposta aqui é de fazer esse post do áudio do Dandara entender o que, que deu certo, quais que foram as dificuldades, né e talvez até o que, que você faria diferente a partir dessa é, a partir dessa análise né, então começando pela, pelas partes que, que deram certo, assim, conta pra gente assim, o, as suas partes favoritas do áudio do Dandara pode ser efeito sonoro, pode ser implementação, pode ser trilha é, o microfone é seu <risos>
1: Tá, então... É, quando eu penso assim no que, que eu mais gosto do Dandara... É, me vem, assim... Algumas, algumas questões, assim... Que acho que não são exatamente musicais... Algumas são... Mas, assim, pra mim... A coisa mais legal do Dandara... Foi... Poder desenvolver um, o trabalho que eu quisesse, assim... É, e isso... Assim, eu não falo, assim... Tipo liberdade criativa, mas assim isso, isso era explícito desde a primeira conversa que eu, o João e o Lucas a gente teve, né? Uhum. E para mim, assim é quase que você dá uma carta branca de um jogo, de uma ideia legal, com uma história muito da hora e fala, faz o que você quiser. E para mim, eu me sinto muito privilegiado, assim, quando eu penso nisso, porque eu sei que não funciona muito bem assim sei lá, eu digo mais, acho que eu sou uma pessoa meio de sorte nesse sentido, assim porque várias trilhas que eu trabalhei foram mais ou menos nesse sentido. Mas o Dandara acho que fugiu um pouco mais do escopo, justamente porque, apesar de, de, de eu ter uma carta branca né, para trabalhar, as ideias eram muito discutidas. Então, esse é outro fator que eu, que eu gosto muito de, de levantar. A gente no Dandara trabalhou muito essa questão da da discussão do, dos símbolos, né, do jogo. O que que, que que cada coisa representa, que que o é, que que cada coisa poderia representar ou evocar. Mas, assim, tir, tirando agora o meu crédito de lado, as coisas que formaram, assim, o mundo, a lore, né, o gameplay, foram tudo da, da obra do, do, do João e do, do, e do Lucas, né, da Longhead House. Eu cheguei... Quando, quando essas ideias já estavam formadas na cabeça dele mas para mim foi muito interessante chegar nesse ponto, porque é como se se a ideia já tivesse toda fresquinha lá, assim, toda pronta preparada, para eu só adicionar a minha, o meu ponto de vista, né? a minha perspectiva agora aos olhos de, de um musicista, né? um, um sound designer, uhum. em como em como significar todas essas coisas que eles criaram então, é uma coisa, assim, que eu, que eu fico muito feliz que eu pude fazer no, no Dandara e que eu acho que deu muito certo por, em, alguns, em alguns aspectos e refletiu muito no, em como eu desenvolvi o trabalho, né, a partir disso. Uhum. Porque é, eu me via várias vezes é, com um caderninho, assim, sei lá, na faculdade, sei lá, pensando, assim, nas, nos significados mesmo, assim, nada musical, sei lá... Essa personagem aqui, ela, ela representa, sei lá, liberdade, ela representa é, resiliência no jogo. Então, nessa parte aqui do, do gameplay, eu quero focar mais nisso. Então, acho que a trilha deve ser assim. Eu fazia várias anotações e eu acho que é muito legal você, às vezes, se desligar do processo só de produção musical, de é, confecção de asset pra pensar no que, que você tá fazendo, né? É,
0: essa parte de ideação, às vezes, é uma parte importantíssima. Eu, eu me atrevo a dizer que você afiar o machado é tão importante, se não até mais importante do que você produzir em si. Porque chegar na DOL sem ideia do que você vai fazer, vai sair alguma coisa que tá lá dentro da sua, sua zona de conforto e você não inova nessa forma, né? Eu Com sou, certeza. assim, vilão nesse sentido, porque às vezes eu vou muito pra essa parte de zona de conforto, mas... Em um jogo do escopo do Dandare, um jogo que fala de tanta... Fala muito da, no, da nossa cultura, fala dessa questão de, né, de liberdade dentro de um, de um mundo meio... Até... Né, ditatorial, uma coisa meio, meio doidona, assim. Eu acho que uhum. ter o storytelling ali dentro do, da música é, é importante demais, né? Você pensar nessa parte. Eu acho que... Você fez um trabalho incrível nessa parte né, da, do Dandare.
1: O... Não, fala aí, desculpa, te interromper.
0: Não, 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 manda bala, manda bala.
1: Não, eu ia só, eu ia só complementar, assim, que eu acho que, que, ao mesmo tempo, assim, que tudo bem, tá numa zona de conforto, eu acho que desde que você se desafie a fazer isso, pelo menos no começo, né, quando você pega o projeto, seja, sei lá, experimentando o timbre, é, tentando relacionar, às vezes, a, a narrativa com algum timbre, sabe? Sim. Mesmo que isso só faça sentido pra você... Eu sei disso, assim... Eu sei que as ideias que eu, que eu pensei... E refleti sobre o Dandara... E quis colocar nas trilhas... Elas não vão ser escutadas por todo mundo... Elas uhum. não vão ser percebidas, né?
0: É, é... Não é todo mundo que vai ter esse... Esse
1: entendimento, né? De pegar todas as Não, as tudo bem também... Eu acho que... A graça é justamente essa... A arte é a interpretação, né? Uhum. Então você... Você tem, sei lá, você... Você vai ouvir de um jeito porque, sei lá, você relacionou, sei lá, com a sua família, é, com, sei lá, alguma relação familiar, sabe? Pode ser que, que a música te toque nesse sentido, assim. E eu acho que poucas pessoas, às vezes, a gente, né, de áudio, às vezes a gente esquece que a gente tá fazendo música e nem todo mundo escuta a música da mesma maneira que a gente escuta quando cria então às vezes a, a música ela toca em pontos é, muito mais diferentes do que a gente achou que fosse tocar e esse é o legal né é, enfim porque eu tô falando disso né porque mesmo mesmo sei lá eu não acho que a pessoa entendeu o trabalho de uma maneira diferente da que eu pensei foi uma perda de tempo eu acho que isso acrescentou o processo sim ela enriqueceu né e me fez aprender uma série de coisas que, com certeza, eu levo pra outros projetos. Então, assim, é... A gente é um ser pensante, então vamos pensar, sabe?
0: Uhum. Não, é muito, muito foda essa parte de quando a gente ouve, tem o feedback de outras pessoas, ouve nossas, nossas criações, é, dá uma nova perspectiva sobre isso. Isso mesmo que você falou, né? Uma uma parte que deu super certo pro, pro Dandara foi exatamente você conseguir adicionar essa perspectiva do musicista, do sound designer, né? Pra uma, pra um, uma obra ali que já tá com, com, o campo, <risos> com o campo pronto, né? É, tava tudo arado lá. Inclusive, Thomas, uma perguntinha que, que eu queria fazer é que em que parte mais ou menos do desenvolvimento você foi chamado pra, pra trabalhar na trilha?
1: Cara, no começo. Teve um dia, né, que o João... Ele é de BH, né? Belo Horizonte. E aí... Só que ele tem família aqui em São Paulo. Então, no Natal, geralmente, ele vem pra cá. E aí, eu falei, ah, João, cola aqui. Vamos jogar um Smash. <risos> aí, ele veio... E aí, ele veio com um protótipo, assim, muito seco ainda. É, sei lá, a Dandara só pulava de parede em parede e ela tinha uma metralhadora na época. Não era nem um tiro. Porque no Dandara, você carrega e atira, né? Tem, tem esse... Esse delayzinho. Aí ele falou, ó, oh, tô fazendo esse jogo aqui, vamos, vamos trabalhar junto. Aí eu falei, ah, beleza. <risos> e aí assim nasceu a <risos> assim nasceu a ideia, né? É, mas assim, foi muito, foi muito do começo, assim. Foi em 2015. Eu só não participei da assim, da questão teórica do jogo, né? Mas uhum. é, eu acompanhei desde o início. Claro que em, em diversos níveis, né? Não, também não vou não vou é, falar que participei todos os dias do desenvolvimento, né? Porque enfim, acho que não teria nem como.
0: É, é bem complicado assim, pra gente que trabalha com som, às vezes a gente depende de algum asset tá pronto ou então de alguma ideia em si né tá, tá bem trabalhada é. pra gente poder
1: esculpir <risos> é engraçado Nesse início eu só tava eu tava caçando timbre eu, tava, eu fiz o tema, né? O, o tema foi a primeira coisa que saiu então, eu fiz o, a, o que hoje é o Dandara's Purpose, uhum. que é a, a música que toca no, no menu. E foi que é meio que a semente do, de todas as outras melodias, né? Então, Entendi. Então, tem um motivo, né? Que é aquele... E aí, eu fui, fui brincando. É bem simples, mas é, eu achei que deu pra brincar bastante, assim. Tanto melodicamente, tanto quanto texturalmente. Que foi uma coisa que eu trabalhei bastante no Dandara.
0: Eu acho que o, a intenção do, do motivo musical é, é, é isso mesmo, né? Da, de você fazer uma ideia simples que possa se repetir e tomar outros significados. É, pra quem tá de, de gaiato e não tá não, não tá entendendo muito bem. É, leitmotiv, ou leitmotiv, não sei como que pronuncia, mas é um. É tipo um pequeno tema que você dá pra um personagem, ou então pra uma cena específica, e isso rola pra caramba. É, principalmente em alguns jogos mais antigos Final Fantasy tem é, pra cacete isso tanto que tem uma série no, no YouTube que é, se chama é, Warriors of Leitmotif que é do Gamescore Fanfare e ele fala só sobre Leitmotif dentro do Final Fantasy e a gente trabalha muito com esse conceito e pra mim, assim, eu, eu amo toda, <risos> toda essa parte da é, da timbrística do Dandara tudo é muito, é, pelo menos pra mim né, tudo é muito é, um pouco introvertido e, e uh, reflete muito, né? É uma coisa que, que te dá dentro do, da trilha e, pô, eu acho que casa completamente com essa parte do, do, de, da, da proposta da história e da, do gameplay do jogo, né?
1: É, até mesmo a parte da, da música, o, o motivo serviu como uma inspiração não musical, é, deixa eu tentar formalizar isso aqui. Não é, não é difícil, mas é difícil de pôr em palavras, às vezes. Tem um motivo, né? Aí, em cima desse motivo, eu tentei construir uma, uma ideia, assim. Então, o, o motivo era o tema da Dandara, né? É, representava a Dandara. Uhum. Eu pensava assim, como então eu podia pegar esse, esse, esse motivo e expandir de uma maneira que... Ora fosse a Dandara, ora fosse a, a opressão que ela sofria, ora fosse a sei lá, a ausência dela, a falta de, de, de poder que ela, que ela sentia quando estava quando num, num ambiente inimigo, sabe? E a partir disso, tentar construir é, visualmente mesmo algumas, algumas, alguns fraseados. né? Então, invertendo né, o, o motivo ou repetindo ele muito rápido para criar uma textura é, são coisas assim que ah, no resultado final não são perceptíveis mas se você pensar como a história da, da composição de, de alguma trilha a minha linha de raciocínio às vezes seguia uma uma, uma, uma linha muito mais é, refletindo a narrativa do jogo do que composicional que bacana é, e isso é muito interessante de, de se fazer e e eu, eu acho que foi um dos motivos que deu, que deu a cara da trilha, assim, que deu uma cara mais onírica, mais, mais etérea, mais introvertida, como você falou. É, é interessante pensar isso. isso se aplica a tudo. Assim, é, por exemplo, tem. A Dandara também, ela é, às vezes, não, ela é, é retratada pelo Djembe, né, que, é um, que é um instrumento de, de percussão africana. Uhum. Então, é, eu simplesmente decidia colocar o G B não por um fator estético mas por um fator de tá faz sentido ela tá aqui uhum. é, a presença dela tá esse Jim B tá falando tão alto ou será que a gente tem que é, dar foco no, nos instrumentos que representam o inimigo então é uma escolha timbrística baseada também na história acho que isso também é uma coisa que eu gosto bastante da trilha mas enfim, tudo isso é muito viagem da minha cabeça. <risos> é, não, não, eu, pra mim faz todo sentido você falar de ti, um timbre que
0: caracterize um personagem, ou então uma, é, um inimigo. O... Timbre,
1: textura. Bravely
0: tudo. Default, ele faz isso assim de maneira épica, né? Ele atribui literalmente um Qual? instrumento. Desculpa? Bravely Default. É um, é um jogo de DS, 3DS super. Meio Hidden Gem, assim. Mas ele faz isso. Cada personagem principal tem um instrumento atrelado a ele. E o boss final, assim, do, do jogo... Tocam todos os instrumentos juntos. Exatamente porque tem todos os personagens ali, né? Fazendo um especial fodão, assim... Pra derrotar o boss. É incrível.
1: Pois é, então... É um recurso, assim, muito utilizado. É, eu diria que eu usei mais no, no sentido... Textural da coisa. Então, às vezes... Sinto que às vezes pode, pode ser um pouco mais difícil de, de perceber algumas, algumas escolhas. Tanto que acho que a trilha, ela não é exatamente memorável. Ela tem melodias e tal, mas ela não é... Puta, lembrei dessa, dessa música, deixa eu cantá-la aqui. Não é assim. É, é. Ela é mais... Sei lá, é mais de sentir, de, de jogar... Jogar, ouvir jogando, né?
0: Eu, é, eu acho que é exatamente isso. A trilha do Dandara faz muito mais sentido se você tá jogando o jogo. Eu mesmo escuto ela às vezes, né? De, de gaiato, assim. Tô fazendo qualquer coisa, eu escuto, mas... É uma coisa de... Eu ouço a música, eu lembro do game. Eu lembro de algum momento específico ali que tava rolando, né? Então, é, é uma, uma coisa muito impactante. É, falando até... Né, sobre essa essa influência de, de assim de instrumentos de cultura né, na cultura brasileira que a gente que a gente vê muito explícita no jogo eu, o que eu queria perguntar assim é qual foi o maior desafio na criação da trilha do, do Dandara em si que ele tem muita influência né do da nossa cultura e você pensou ativamente nisso em algum momento né de de trazer alguma coisa que remetesse à cultura brasileira, ou você mais olhou, assim, pro, pro game, viu qual o vibe, né, que você queria dar pra, pra trilha, e, e a partir daí você trabalhou. É, como que você acha que foi a criação?
1: A influência brasileira, né, na, na trilha, eu não acho que ela é tão forte, na real, eu acho que não é uma coisa que eu, que eu quis retratar, né. Por contrário, assim, pra mim a, a coisa mais difícil, né, pra pra tentar alinhar, né, com o jogo, foi a criação da estética sonora, foi a, a criação dos timbres. Uhum. Então, foi uma, uma transição bem difícil, assim, pra, pra fazer a música encaixar na, na proposta que eu, tinha, que eu tinha criado pro jogo e da, de como eu tava entendendo, né, o jogo até então. Uhum. É, sei lá, tentar retratar a ausência de gravidade né? não gravidade, mas a ausência do conceito de gravidade né? no é. jogo, <risos> o conceito de, a, sei lá de, desse mundo rodando dessa, desse único herói dessa única heroína, né desculpa, fazendo, fazendo uma trajetória sozinha então, tentar retratar isso pelos timbres foi a coisa mais difícil pra mim na, na hora de do estilo né de dar um estilo para música o, o que me ajudou foi foi aquilo que eu tava falando assim ó, como como talvez definir o timbre baseado não num, num gênero musical né ou numa influência cultural brasileira que seja mas na, na história na história do jogo ou assim acho que a coisa mais mais que tem uma relação mais direta de escolha de timbres, foi a da Dandara, né? Que, que não é um instrumento melódico, mas um instrumento percursivo. Certo. Que... Ah, eu achei que enca encaixaria muito bem com, com a ideia de ser uma, mais percussões, né? Então, você tem uma ideia sendo, sendo quase que gritada né? pela, pela heroína. Uhum. E isso se vem pelo bater dos tambores, e não por uma coisa... É, suave, melódica, sabe? Isso é o, o outro contexto. É o Inclusive, contexto lá, do movimento
0: Alguns effects é, tem esse. O Jim B não tem? Ou eu tô doido? Acho que você tá
1: doido. Acho que eu tô doido, então, é isso. Acho que sim. Talvez, ó, talvez alguma coisa que é mais musical e tal tenha, mas eu não tô lembrado de usar. não. Acho que, tipo, sons de interface, por exemplo, tem tem a em B. Ah, faz sentido. <risos> porque eu lembro muito
0: disso de alguma, é, alguma coisa que em que eu interagia fazer esse... Né, aquele, ó, que é, é uma paradinha um pouco mais aguda até. Interessante, então, eu ter... <risos> Você ter falado do instrumento, porque eu vim muito da eletrônica e eu conheço menos de coisas acústicas. Né? É, coisas orgânicas. É, a...
1: Pra ser sincero, assim foi, a prime... foi meu primeiro contato também com esse instrumento. Uhum. E eu nem gravei nem nada, eu queria... Poder ter gravado. Pô, ia ser muito louco. Mas foi tudo no virtual. É... E acho que eu vi... também... Eu ter adotado a estética virtual me ajudou também a pensar... Como construir as músicas. Como experimentar em cima disso. Uhum. Então, acho que... Eu não me arrependo, mas... É, queria muito poder chamar alguém que tocasse Jambé e gravasse. Ia ficar muito bonito. Mas... É... Você perguntou da... da influência brasileira, né? É,
0: assim, eu, eu vejo muito essa parte, né? Tem inclusive algumas, algumas referências de rua, é, que são pequenas partes do mapa, né? Que tem nome de ruas famosas, ou então. É, é, coisa, umas referências bem específicas, né? Até o, Aba, o Abaporu que tem ali no, no jogo e tudo mais. Mas eu achei bem interessante isso que, que você pontuou, porque é, você dá característica para os personagens através do timbre e não pelo. Por, por conta da, da estética brasileira, você até fugiu da, da caixa nesse sentido, né?
1: É, a, eu até tava, enfim, trocando ideia com o Lucas, né, esses dias. Uhum. A gente tava tentando muito entender o que, 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 que faz um jogo ser brasileiro. Porque a gente... É, uma coisa é você colocar nomes, referências, personagens que todo mundo do Brasil conhece. Uhum. Outra coisa é você dar o jeito brasileiro da, de um jogo. <risos> e isso... É muito difícil <risos> e a gente está tentando descobrir, porque é, até mesmo se você pensar na música, né? O que, que faz uma música brasileira? Uma música brasileira é o ritmo, é a harmonia, é o conjunto, é a frase, o fraseado, o jeito de cantar, é, sabe? É, é legal você, você, sei lá, pensar nisso durante o desenvolvimento e a gente durante o, o desenvolvimento do, do Dandara meio que abstraiu um pouco disso e, e foi só um pouco no, no fluxo né, da criação é, então a música ela foi mais no sentido, é, construção de, do, do ambiente, do mundo é, dos personagens uma coisa assim que se destacasse um pouco, uma coisa que eu pensava muito era como fazer a música soar de maneira com que parecesse que ela Estava vindo do mundo, ou seja, você está ouvindo naquele mundo Como seria uma música feita naquele mundo, sabe? Que eu acho que é, é, é legal, assim, de, de pensar quando, quando se, se, se fala do gênero né? da música
0: É, eu, até porque eu acho que não tem um... É, é muito difícil encaixar a Tridorandana num gênero musical específico, né? Ela, ela é o que ela é por conta do jogo, eu, eu sinto muito isso claro que tem alguma, eu, eu vejo algumas influências de jogos, tipo, talvez até Metroid, Super Metroid, que tem essa questão da do isolamento e da, né, da dessa coisa mais introspectiva, de, de, de você refletir no mundo, né, toda, eu, eu ouço a trilha do Nandara e eu associo ela ao jogo muito, muito instantaneamente, então acho que é um, <risos> um ponto positivo na hora de, de representar aquele mundo, né. Sim, sim. É, e, e, e aí, pensando assim na... Você acha que deu, teve alguma coisa que deu de errado na, na trilha? Que, ou então que você gostaria de fazer diferente se você fosse abordar ela é, hoje em dia? Deu, deu.
1: Muita coisa.
0: Que eu acho que todo mundo quer... Eu, eu costumo falar, trabalho criativo a gente nunca termina, a gente só abandona. Porque a gente sempre tem ideias a mais pra colocar coisas que você quer fazer de diferente, né? Mas... É... A gente precisa até colocar um limite para o quanto a gente vai entrar nessa pilha, né? De, putz, eu poderia ter feito dessa forma ou tal, mas vamos entrar... Só molhar os pezinhos nessa ideia
1: <risos>
0: para entender o que, que você teria feito de diferente.
1: eu vou falar que deu errado. Vou falar que foi difícil. Uhum. É, durante o desenvolvimento foi muito difícil ter trabalhado à distância, né? Do, dos meninos. Eles são de BH, eu sou de São Paulo. Uhum. Então, é, isso dificultava muito, não a, a, o meu trabalho, assim, quando eu sentava para fazer, mas é, o diálogo era um pouco difícil. Então, é, a gente bolou altas soluções, assim, de como, sei lá, vamos manter a microfone o dia inteiro ligado, vamos, vamos só por mensagem, como que vai ser. Certo. É, porque... Chegou um ponto onde eu não conseguia me comunicar direito e não conseguia fazer os. os é, pedir né, as coisas que eu precisava de implementação. Certo. A implementação foi, foi um processo muito árduo nesse jogo. E eu dependia muito do trabalho do, do João e do Lucas.
0: Inclusive, Thomas, teve alguma mirror usada no jogo? Ou foi tudo via, via código, via Alien engine mesmo?
1: A gente chama que era... Os sons eram tocados pelas cabeças do Tomás. Era um, <risos> era um prefab, né? Pra quem, pra quem não sabe o que é prefab, é um objeto programável, né? No, na Unity. Uhum. E, e o ícone da, da, do prefab era, minha, era uma cabeça recortada, que era minha. <risos> Caraca, que incrível! Então, todo, todo o som do jogo eram essas cabeças flutuantes que tocavam... Barulhinhos. <risos> Menos as músicas. As músicas eram... eram 2D mesmo, né? Processo de implementação. É, era mais diferente. Mas era, puta, era muito, muito difícil, assim. Porque, sei lá... Tinha uma ideia, sei lá... Pô, João, vamos, vamos fazer esse... Essa plataforma aqui mudar o pitch... Quando, quando ela anda... ou baseado na velocidade. Uh! Era difícil. Uh! Assim, com uma middleware, você faz isso bem simples... O programador só precisa lá fazer algum, alguns cálculos. Mas com a cabeça tinha que ver se eu não tinha nada que estava que impedindo, se, se não ia dar um pau ali, se não ia dar outro pau ali. Então, nossa, teve muito bug de som e muita coisa que, que a gente, sei lá, que eu pensava tinha que ser cortada porque não dava. Não dava para acontecer. Então, eu digo assim que a parte de implementação do áudio do Dandara é a coisa que eu mais mudaria. Eu várias vezes durante o desenvolvimento eu falei, Vamo, vamos abandonar tudo e trocar pra uma middleware, eu faço <risos> tudo de novo, não aguento mais.
0: É, eu, eu consigo imaginar sua dor, cara, porque eu, eu, eu sempre tento dar o um máximo convencer os devs de que, tipo... A é uma é uma mão na roda tão gigante, não só pra, pra gente, mas pra eles, pro desenvolvimento como um todo, né? Porque você fazer essas, essas implementações no código, tem um... É uma pessoa aqui que foi corajosa o suficiente pra fazer isso durante a Lodunner esse fim de semana, que foi o Caio, e ele fez um sistema de áudio, é, entre aspas, procedural, né? Que era mais aleatório é, do jogo dele, e funcionou assim, de boinha, mas... Assim, eu, eu, eu olhei pra ele, assim, olhei, né, no, entre aspas, e falei, cara, você tem certeza que você quer fazer isso? Você não quer fazer isso na, no F-Mod? Porque vai te dar tanto trabalho, ao menos. Mas ele foi, na cara, na coragem e fez.
1: É, a pira, pira de Ludonder era de Jam, né, em geral, acho que é aprender alguma coisa nova. Mas, assim, é muito difícil você pegar e expandir, sabe, pra um, pra um jogo do escopo do Dandara, né? É, então, o, o Dandara tem muita, tem muita coisinha. Então, se você faz um sistema pensando no, no primeiro dia do desenvolvimento, você chega no, na metade e ele não serve mais. E isso aconteceu não só com ferramenta de áudio, mas com ferramenta de, sei lá, script de, de inimigo, inteligência artificial, de movimentação. Muita coisa teve que ser refeita, né? Uhum. A, trilha, a trilha sonora, até mesmo os timbres, né? A gente... 2017 os timbres eram uns e depois de 2017 a... ganhou uma cara nova também, então é normal né? Você ir refazendo algumas as coisas quando elas valem a pena né? Mas tem coisa que, por exemplo, na cabeça né? Na, na minha cabeça, pera, vamos lá, são os, os prefabs ou é a sua cabeça mesmo? <risos> nos nos prefabs, desculpa, nos prefabs não fazia muito sentido né trocar porque assim tava tão já funcionando e... era só, assim, um pouquinho a mais de trabalho... que não valia a pena ter um trabalhão final e arriscar... um monte de coisa, né? E acho que foi, um, foi uma boa escolha, assim. Não foi a minha escolha, mas foi uma boa escolha.
0: <risos> é, é muito louco isso... É, Mirrorware, para mim, é uma mão na roda que não dá para não dá para abandonar, velho. É, é muito louco. Em Game Jam, exatamente, eu não, eu não faço, na maioria das vezes, porque... Pouca gente tem familiaridade, às vezes até você implementar o F-Mod dentro de uma engine já foi um bom tempo ali, né? Mas o tempo que, ela, que o F-Mod ou o WISE né, salvariam num, a longo prazo seria muito louco. E com relação aos efeitos sonoros, então você, você já tinha feito esse trabalho antes? Foi, foi alguma coisa mais de novidade? Qual que, qual que foi a pilha dessa, dessa parte?
1: É, cara... Acho que foi o meu primeiro trabalho, assim, pra valer. Uhum. Eu já tinha feito algumas, algumas coisinhas, é, mas, assim, Game Jam e muito, muito sem entender, assim, como que, como que é o processo, né? Certo. Fui aprendendo um, um pouco durante o desenvolvimento do Dandara. Também refiz muita coisa por estar por tá começando, né?
0: Uhum. É aquela coisa, você tem uma ideia bem mal. <risos> é, você consegue traduzir ela bem mal e depois você consegue polir muito mais depois você pega alguns conhecimentos, né? Eu imagino que a, o desenvolvimento do Dandara deve ter
1: durado dois, três anos aí, no mínimo, né? Foram... É, for, assim, no total foram quatro. Eita nós. Foi de 2016. 2016 foi... É, em termos, assim, de ocupação, né? Onde eu me ocupei muito com o jogo, foi baixo. Eu me ocupei ok. De nível ok. 2017 foi punk <risos> e 2018 foi mais punk ainda. Uma, uma curva, né? Uma rampinha pra cima. <risos> e, 2000, e isso que o jogo lançou no começo de 2018, né? Então...
0: Nossa, deve ter sido um, uma correria no final ali, né?
1: É, mas aí depois a gente deu uma pausa e começou a, a trabalhar a DLC. E aí a DLC também foi gradualmente. Foi, começou pouca coisa pra fazer e aí no final correria imensa assim. Mas o sound design... Assim, pra ser sincero, eu acho o sound design do, do jogo uma coisa, assim, um pouco mais... Não, não ligo de falar, mas também não, não acho uau, assim acho ele ok, uhum. mas é acho que se deve muito a, a como a gente implementou, quando você tem uma boa implementação de áudio é, você consegue às vezes pensar de maneiras diferentes, né uhum. e acho que no Dandara eu acabava é, ficando muito engessado e tal, e também por estar aprendendo, né era uma junção de
0: coisas, eu consigo imaginar
1: totalmente. Depois, se eu,
0: depois de você ter contato até com áudio dinâmico, você passa a pensar em desenvolvimento de áudio de outra forma. Esse, esse termo desenvolvimento de áudio é um termo que o Cauellemos usa muito, exatamente por isso, porque a gente é, às vezes não, não para para pensar, mas né, o, a gente às vezes depende do, do que, que. de como que vai ser a implementação, até para pensar no, é, nessa parte toda. Do, da, do sound design da música é, eu, eu tenho um contato com algum, alguma uma galera aí que faz bastante coisa com áudio com dinâmica e a hora que eu vejo aquilo funcionando eu falo, cara <risos> tem muita coisa para aprender ainda mas é, é bacana saber disso porque é, martela mais ainda essa parte de né, que a gente pensar no, no, em como a gente vai fazer né, é tão importante quanto fazer o, <risos> o, o áudio em si
1: é, eu diria, assim, que a coisa que eu mais prezo e, e não pretendo mudar muito é sempre, meu, sempre se prender aos princípios. É, você tem uma boa base, uma boa, uma boa técnica, uma boa teoria. Você consegue fazer um trabalho com paciência, assim. Você pode não ser a pessoa mais rápida, você pode não ser a pessoa que, sei lá, trabalhou em 300 jogos, mas... Você faz uma coisa assim que, que no final, é, é coesa, assim. É uma coisa que, que eu sempre penso é, durante o desenvolvimento. E acho que, é, sei lá, acho que é por isso que eu sou um pouco até contra assim, é, sair comprando equipamento, sair comprando microfone. Tipo, dá para fazer coisa simples e boa. É só você ter uma boa referência, uma, uma, um bom pensamento por trás, né?
0: Cara, se, se os maiores nomes da, de composição né, fizeram algo com três, quatro canais de áudio e, e é isso, a gente, consegue, né, a gente consegue fazer muita coisa. O Codecondo fez, fez a trilha inteira de Zelda com, com aquelas ferramentas que ele tinha, a Yoko Shimomura também. Ter limitação é uma coisa que, que ajuda muito a gente. Né, a ter ideias, a ter um monte de coisa, e eu também prezo por isso, eu participei de um, de um intercâmbio com alguns profissionais de áudio pela Full Sail, e uma das coisas que me marcou muito foi isso, tipo, é, você ter o equipamento, você ter, né, a plugin, isso aquilo, que a gente tava até falando antes do, do talk, né, é... Não, não vale muito a pena você investir uma grana muito louca assim em equipamento em, sei lá, acústica da sua sala se você não tem os conceitos básicos né, já muito bem engessados, não, né, mas muito bem internalizados em você né? eu acho que a, fer a ferramenta ela só só é boa a partir do momento que, que a pessoa que pega essa ferramenta sabe sabe usar ela bem e sabe para que que ela serve enfim, né? então, eu tô, tô divagando um pouco aqui, mas
1: eu, eu concordo 100%, assim. Você falou da, do Kojikondo, né? Da... É Yokoshimomura Yoko e do, do Kojikondo. Eu acho que eu aprendi a compor mesmo quando eu peguei pra analisar a trilha de NES, assim. Sinceramente. É, porque é um. Porra, é redução e redução e redução de ideia. E várias técnicas escondidas, várias artimanhas aí, muito doidas. <risos> E o Shovel Knight faz, faz isso muito bem, né? Porque se você pega a trilha dele, cara, e, e, e abre os canais, né? Eu não sei se ele ainda divulga, mas eu, eu consegui baixar o o arquivo original, né? Que ele divulgava o arquivo do Famitracker. Puta, você precisa me passar isso se você tiver, mano. <risos> eu acho que hoje em dia é uma coisa meio rara. É. E aí eu abria e ia estudando, assim. E, cara... A quantidade de coisa que ele faz, eu acho assim que o, o Jake Kaufman, né, que é o compositor do Shovel Knight, uhum. ele subiu um pouco o nível ah. da, da estética 8-bit. Com certeza, com certeza. Antigamente era o Tim Follins, o Tim Follins era o cara assim, que na época fazia as coisas mais malucas e sonorizava uns, uns bagulhos que você achava que não dava para sonorizar com quatro canais. Mas aí veio o Jake Kaufman e brilhou muito, assim. Tudo bem que ele usa mais... Ele usa uma expansão, né? Que é o VRC6, que é uma expansão japonesa e tal, de chip. Uhum. Mas... Cara, é fantástico. É fantástico. E eu acho que você aprender... Assim, voltando ao que eu tava falando de princípios. Você entender qual que é o princípio da composição naquele... Sei lá, nessas músicas é o que te faz ter uma boa base, né, no, no fim, no fim das contas e ter mais segurança do trabalho. Pra
0: caralho, pra caralho. Você é... já conheceu o Thiago Schiffer, né? É, eu tive uma aula com ele uh, no no Sesc. Isso, no Sesc, que ele dava aula no Sesc e isso era uma das coisas que ele martelava durante as aulas, do tipo é, ele pegava, analisava as trilhas do. Eu não vou esquecer isso. Ele pegou, analisou a trilha de Zelda e ele começou a fazer um traçar um paralelo assim, todo para pra barroco, pra um monte de conceito que tá lá atrás já, então, cara estuda o básico e depois vai é, depois quebra a caixa, né eu acho que é muito bacana a gente pensar é. dessa forma
1: é... ou quebra a caixa e vai estudar o básico também, acho que <risos> não tem muito, muito problema não eu tinha, eu estudei com um cara que ele, ele é, quando você faz composição, né, na, pelo menos na Unesp uh -huh. você não precisa tocar nenhum instrumento, você só precisa saber a teoria. Fantástico e eu acho que é, é legal você pensar nisso, né? Porque entrou um, um amigo meu que não tocava, ele só pensava sobre composição. Uhum. E aí ele escrevia as músicas a partir do que ele entendia. Música sem ser um musicista. Muito louco isso. E tudo bem, sabe? É, eu. eu, eu acho que é legal também. Eu
0: tenho um, um início assim também. Eu. É. Comecei por música eletrônica E quem né, começa por esse meio Às vezes não entende porcaria nenhuma de teoria Não entende nada Às vezes uhum. e, e, e pra mim foi o caminho oposto É muito louco isso Eu fui, fui aprender produção de música eletrônica e Depois eu fui entender ou lembrar né, Que existe teoria musical, existe outro mundo
1: <risos> Era muito louco É, eu não acho que é dispensável né Só, só dando um adendo aí no meu na minha última fala. Não, acho que é dispensável. Música, teoria musical, tem que, assim, o básico, eu acho legal de saber. Sim, sim. Mas, tipo, eu mesmo, quando eu componho, eu não penso em teoria. É muito difícil, às vezes, a gente
0: pensar nisso. Eu, eu vou, vou analisar depois e entender o que, que eu fiz.
1: Não, eu nem analiso. Eu só escrevo e acabou. Peça, peça feita. <risos> isso, gente. Você sabe que o cara é bom, não... é isso. Não, não, eu não tô falando isso pra, pra me achar, não. Eu tô é te que zoando. Eu nunca, nunca analisei uma peça, assim, pra valer, tipo, marquei acorde, ah, isso aqui é dominante, isso aqui é sétima menor. Sabe, assim, eu sei na hora, depois eu esqueço.
0: E é muito libertador, porque a galera tem essa, essa trava, às vezes, de ter um pré-requisito pra estudar ou fazer música. Não, cara, só vai.
1: É, eu acho que quanto mais a gente faz, mais a gente aprende da nossa maneira e essa é a beleza da coisa.
0: E agora é, eu queria puxar algumas perguntinhas aqui do é, do público. Opa, manda aí. Que o palestinos perguntou coisa para caraca, então. É, eu tô vendo aqui. Ele ele hoje tava inspirado, é, mas vamos lá ele perguntou como que você busca inspirações pra música sem ter aquele risco de acabar copiando ou fazendo algo parecido. Quer responder, Thomas?
1: É, eu, sinceramente, eu acabo pensando né, se é cópia ou não é cópia depois. Uhum. É, o meu processo de composição é muito assim. Eu sento no piano, aí eu começo a tocar, a cantar, e alguma coisa vem. Se na hora... Não baixa aquele, aquele clique... Putz, aqui tá... Já ouvi isso. Então eu continuo e... Vida que segue, assim. Eu acho que a gente, às vezes... Tem que se lembrar daquela famosa frase, né? Tudo se copia... Nada se cria, tudo se copia. Exato. E yeah.
0: eu quase respondi com isso. <risos>
1: <risos> e eu acho que, assim... O trabalho do... Sei lá, do Dandara... É uma coisa original? É até certo ponto até a, se você for ver as minhas referências você pode achar várias similar, similaridades que é, mesmo você encontrando essas referências eu acho que não tira a originalidade do, do da trilha uhum. isso para qualquer coisa né não agora não falando da andara eu acredito assim que sempre quando você cria alguma coisa você tá é, expandindo para alguma direção que talvez Ninguém tenha expandido é, na vida, assim. Porque você é uma pessoa que tem referências muito individuais, uma maneira de pensar única, né? Como A interpretação da,
0: das coisas que você ouve é totalmente diferente das outras pessoas. Então... então
1: você ouve eletrônico e você curte uns dubstep, só que você também gosta de ouvir música étnica e chip tune e Naruto. <risos> e aí você faz uma música. Que... Sei lá... É original, sabe? Sim. Por favor, não copia... A, a coisas mais básicas... Tipo, a melodia... O tema da, da... Do negócio... É uma coisa a se eu tentar... Então, se eu percebo... Que eu copiei alguma coisa... É... Muito na cara dura... Ou eu transformo e... E faço não, não parecer mais... Uhum. Ou eu só cito... Sei lá... Por exemplo... É, teve uma trilha aí... Que eu fiz de um documentário... Que... Tinha um fraseado assim... Que era muito Daft Punk... E Vida Que Segue. Eu sei, que é, eu, eu sei qual que é a música e, e da onde que é, que é Daft Punk ou, sei lá, teve uma parte que eu vi que dava pra encaixar, sei lá, Garota de Ipanema e, e pus lá. <risos> é, significa que eu copiei Garota de Ipanema? Não. Eu só citei. Citação é uma coisa muito, muito conhecida. Então, também tem que ter essa diferenciação, né, entre cópia, né, não sei que... o ou se, ou se é citação. Citação é permitida. É, <risos> o contexto importa
0: muito nesse, nesse, nessa parte, né? E isso que eu, assim, eu, eu assino embaixo de tudo, tudo que você falou e até faço uma direção contrária. Tudo que você ouve, às vezes, teve uma referência e você pode não perceber, mas tá lá. É, a, minha, a minha música de TCC foi assim. Eu tava, eu tava jogando Final Fantasy VI pela, sei lá, primeira ou segunda vez. Sem, sem perceber, eu, eu fiz uma, uma, uma ideia muito parecida com, a, com o tema de Boss Battle do, do Final Fantasy VII Mas estava em outro contexto completamente diferente, em Synthwave Wave, com outras paradas ali. Era parecido? Era, mas ainda era. É, era alguma coisa que eu transformei, né? Então, é, é, é isso que você falou. Contanto que você não pegue copy-paste literalmente, eu acho que tá ok você né, compor e, e não, não se preocupar tanto com isso.
1: É, e acho que varia muito da, das suas referências, né? Você tem um histórico musical diferente do meu, e vai ser muito difícil você fazer alguma coisa parecida com a minha, a minha música e vice-versa, sabe? Acho que é, essa é a coisa legal e, e acho que meio que é, finaliza um pouco essa dúvida, né? De, ah, é cópia, tem o risco de copiar, não tem. É, eu acho que é mais fácil você não copiar do que copiar. Se você for parar, assim, pra pensar no dia-a-dia, -dia, né?
0: Aí, ó, teve alguma uma pergunta aqui que, né, foi, foi com relação a d e ao clima do jogo. Acho que a gente meio que respondeu isso, né? É, é, e tem a questão do, do melhor instrumento, na opinião de, da gente, por que é o piano. Eu gosto muito do piano, cara, porque te dá uma, uma visão geral de tudo, né? Fica... Eu, eu, eu vejo dessa forma, né? Você consegue ver, ver tudo ali na, na sua cara e dá pra você traduzir muitas coisas, né? Do piano pra outros, outros lugares. Eu acho o que é, é O piano
1: instrumento, é o instrumento do regente, né? Você tem que pensar... Assim, eu não vou dizer que é o melhor. Porque é muito difícil de tocar. Mas... Ele é o piano que te complementa, assim, sabe? Que te faz ter uma noção maior, assim, um pouco de harmonia, de... É, de como orquestrar uma ideia. O piano, ele causa muitas possibilidades. Melhor que o piano é só, talvez, a escaleta. Escaleta.
0: <risos>
1: verdade, verdade. E, e não
0: é por nada que o piano roll existe, né? Piano, porque... Exatamente, você vê ali tudo numa visão de piano, porque é isso. Você consegue enxergar as coisas com mais facilidade. Você comparar isso, por exemplo, com o um violão, que, cara, é super... Muito mais confuso. Eu entendo muito o básico do, do violão, mas você me pedir pra sei lá, explicar alguma coisa de teoria, ela vai ser muito difícil em comparação ao piano. Então, acho que é bacana a gente pontuar isso, né? E aqui, a gente tem três perguntinhas a mais, é isso? É, o nos mandou bala aqui. É... Manda ver, tô, tô por aí. Vamos lá, então, que foi com questão, se você já teve que trabalhar em conjunto com outros sound designers, sim, né, no One, quem você trabalhou com outras pessoas, né?
1: Então, não. É, acho que é diferente. Você, eu entendo assim, trabalhar em conjunto é, é fazer uma parceria, no caso não teve parceria Foi,
0: foram duas coisas individuais que se é, juntaram né
1: sim, exatamente é. É, eu adoraria trabalhar com alguém, assim, um sound designer junto, aprender junto mas até hoje não rolou é, então eu sigo fazendo sozinho. Eu né? posso responder porque o último, um dos últimos trabalhos que eu, que eu tive,
0: eu, eu contei com a ajuda do Bernard, é, não o Bernard Rodrigues que tá aqui com a gente, que ele é, comanda aí o, o Almanac VGM que é um podcast hum, ó fenomenal e, mas assim, o que que aconteceu? eu cheguei de, no desenvolvimento do jogo depois a trilha já tava né, no, em andamento e eu cheguei para fazer o, o sound design então o que que aconteceu no caso? eu tive que me adequar, me, me adequar à trilha em certos pontos, se a gente fosse dar continuidade ao Together é, eu ia ter que pensar muita, repensar muitas coisas para não conflitar com a trilha né, coisas do tipo, ou então às vezes até o caminho reverso pode acontecer, né, porque o feedback sonoro, eu às vezes ac acredito que ele é mais importante do que a, a trilha, em alguns pontos né. acho que é uma, uma curva assim de aonde que cada parte vai importar mais, mas é, teve coisas que eu tive que fazer é, efeitos sonoros tonais para casar com a música e o próprio assovio do jogo né, para dar um contexto aqui, o Together ele é um jogo de é, orden ordenhar não pastorar ovelhas. E você controla um cachorro através de um apito que você, a personagem, tá, tá usando. Então, você só tem dois apitinhos, é, dois comandos e quatro sons de apito, entre aspas. É, e eu tinha... Assim, se eu fosse continuar, eu ia ter que adequar esses apitos pra não... Assim, pra ter um... É, pra casar com uma música, né? Tava, tipo, em dó sustenido e a música era em dó menor. <risos> então, era, era meio complicado, mas... É... Não é, não é nada... Às vezes dá pra encaixar. Dá, é, às vezes dá, às vezes dá. E até por questão de chamar a atenção do player era algo que era interessante, mas não é nada... É, não é um bicho de sete cabeças, né? Se, se você quiser a gente conversa no post-talk tudo, tudo sobre essa parte, mas é... Eu acho que é uma experiência que agrega muito. É, você poder dar um foco especial pro SFX enquanto outra pessoa tá pensando na música e depois você né, trocar figurinhas entre si pra fazer uma proposta coesa pro jogo.
1: A única coisa assim que já me aconteceu foi não ter feito uma das partes. Então, o desenvolvedor não, não queria é, gastar com, com efeito sonoro. Então, por exemplo, no Mr. Square eu só fiz a música. Os efeitos sonoros foram eles mesmos, eles cataram lá na internet e resolveu. Não acho que isso me impactou é, na hora de criar acho que a ideia era justamente eu dar um pouco da estética do do jogo sonora do jogo. Uhum. No, teve também outra outra outro jogo que eu fiz que foi a mesma coisa a a música acho que é, acabou é, se destacando assim na, na, na questão da de gênero né foi foi bem diferente dos efeitos sonoros é, porque o o desenvolvedor não quis Fazer efeito sonoro no, no final das contas. E eu acho que tudo bem assim também. Agora, quando, quando você está trabalhando com... Outro profissional da área, né? Eu acho que... Você tem que tomar certos cuidados e... Aí é pra, pra ficar bem legal mesmo.
0: É, eu, eu gosto bastante. Inclusive, pra, se você tiver interesse, Palestino, tem uma... É, uma talk do GDC falando sobre o som de Hyperlight Drifter. Que teve o Disaster Piece e o Akash Takar falando sobre como foi fazer esse trabalho em, né, em conjunto. É, então, é uma referência bem bacana para essa dúvida que você teve. É, e as últimas duas perguntas aqui que a gente está <risos> tá em cima do tempo. É, se, você, se a gente já teve que descartar alguma trilha por completo por não se adequar ao jogo. Primeiro você, Thomas.
1: <risos> é, por se adequar, não. É, eu tenho... Sempre tive sorte nisso. Eu sempre mandava música e era aprovada. Mas eu já perdi muita música que o projeto desandou. Então tem uma. Tem um conjunto de músicas de um, de um jogo. É, não sei se vocês vão lembrar, né? Mas foi o. O Moira. Não, é, o, o Moira também, né? O Moira, enfim, tá no Eterno Yato. Mas antes do Moira, tem. Aliás, acho que foi durante o Moira. Eu fiz a trilha de um. Meio que do Prototunder 2, né? Que era aquele primeiro jogo que eu trabalhei. Uhum. E, nossa, eu adorava, assim. Eu amo essa trilha. <risos> e nunca vai sair como jogo porque... Enfim, o desenvolvedor só parou de, de criar jogos. Mas, sei lá, de, assim, ter que refazer a trilha... Vou tentar dar uma dica, assim. Quando alguém recusa uma peça sua... Não é porque ela não gostou da sua peça inteira é porque talvez ela tenha encanado com algum elemento e ela não esteja sabendo entender como explicar isso uhum. é, é sempre como eu vejo assim, então antes de você descartar qualquer trilha, qualquer trabalho, tenta investigar um pouco mais no assunto, tipo ah é, você não gostou disso? tenta é, levantar suas próprias dúvidas eu gosto muito de mandar uns mp3 recortado sem, com o instrumento faltando para desenvolvedor ver. É, e eu sei que está incompleto. Mas já nesse processo eu tenho já as minhas dúvidas do que está que funcionando e que que não está. Uhum. E aí a pessoa fala, ah, eu não gostei muito de, sei lá, desse... A música parece que é meio metálica. Sei lá, ela fala, fala alguma coisa assim. Aí você vai ver, a pessoa está falando da caixa de percussão. A pessoa está falando do de um, sei lá... De um detalhe que você pode resolver na mix.
0: Em dois segundos,
1: né? É. Então, é... Eu gosto muito de pensar, assim... É. Como fazer a pessoa do outro lado entender... Falar de música sem... Falar de música em especial, né? Em específico. Às vezes você economiza aí uma música e... É, é muito louco porque a gente... Faz uma
0: sinestesia pra descrever som, né? A gente não consegue descrever som por... De, muito dificilmente a gente consegue descrever som por características sonoras em si. A gente fala de cor, a gente fala de textura, a gente fala de outras coisas que podem significar coisas diferentes para é, pessoas diferentes. Então, essa parte de você entender, até mesmo fazer um briefing muito bem feito e depois saber retornar essas perguntas pro Dev é, é muito importante. Porque eu, eu já, já tive essa questão de tipo, descartar uma trilha inteira e... E aí eu, eu, a pessoa fala, mas não, pera, não precisava mudar tudo, era só alguma coisa ou outra, sabe? Então é bem... <risos> é bem peculiar, né? Agora, se a gente participou de algum projeto ou jogo de ritmo, eu particularmente não.
1: É... Cara... <risos> aí acho que foi uma falha minha e do desenvolvedor, né? Mas eu fiz um jogo que... Em teoria, daria pra aplicar o ritmo. Uhum. Muito fácil, muito fácil. Mas nem ele teve a ideia, nem eu tive a ideia, então eu só fiz a música e acabou. <risos> Qual que era o jogo só <risos> Mas pra eu gente? Adoraria fazer. Pra gente ter a referência. É um jogo que chama... se chama Pongo March. É Pong, Deixa eu escrever
0: aqui. Beleza. É... Pongo. Ai,
1: cara. Inclusive, Thomas... É, De... a marcha dos pongos. Ah, né? é,
0: putz, já já dá pra entender.
1: É, então são uns, uns, uns bichinhos andando todos sincronizados, só que a música não é sincronizada e... E acho que... Assim, daria pra ter sido feita, mas a... É como eu falei, a gente não pensou nisso e... Acho que também não era muito prioridade pro desenvolvedor mas é um jogo bacana, é meio difícil mas a <risos> música é, modéstia a parte tá muito legal né? bacana,
0: bacana, eu, eu assim nunca participei de, de um projeto de um jogo de ritmo ou alguma coisa do tipo, tem um amigo que, que assim, eu não sei se como que tá, na, na verdade tem um pouco eu sei que tá em, é meio parado que é o Me é, da Sue Real, que o Jacomini fez uma, uma, algumas músicas, né? ou todas, não sei e, uhum. e era, era essa ideia de fazer algo rítmico, né? Mas é, é um. Assim, jogos rítmicos são muito bacanas, eu gosto muito de falar deles, né? E uma, uma perguntinha que eu queria fazer pra você, Thomas. Coisa rápida: seu jogo favorito e o seu compositor de. Ou música, né? Ou, ou trilha de jogos favorito aí? É, compositor, compositora? É.
1: Meu jogo favorito. É, é, uma pergunta cabeluda, mas vamos, vamos ver se. Você tanca. Pra responder algum, assim, porque eu não, não sei se eu tenho um jogo favorito, uhum. mas acho que o jogo que mais me marcou foi Zelda. Zelda Ocarina of Time. Bacana. Foi o um jogo que eu me lembro, assim, de mais ter jogado, mais ter cantarolado e amado. Foi Zelda. Depois foi Kingdom Hearts. Kingdom Hearts eu era um extremo oh. viciado. E a música também me... Com certeza me influenciou Engraçado muito Engraçado que a gente
0: foi full circle aqui A gente falou de Kodikondo e de, de Yoko Shimomura e foram é... exatamente os dois compositores né?
1: <risos> é, não, a Yoko Shimomura Pra mim, acho que até Ganha do, do, co... do É, Eu
0: também concordo ah, é, é, é isso A gente pode usar o post-talk pra, pra ficar tietando os dois <risos> Porque é, é muito foda mas, mas beleza, então é, A gente tá dando aqui uma hora e dez, uma hora e vinte De, é, de podcast Então, cara Foi um prazer, assim, enorme Te ter aqui eu, é, eu gosto muito de fazer esse papo E fazia muito tempo que a gente não conversava também Sobre, é, sobre isso né? Mas
1: É, faz muito tempo que a gente não conversava Ponto,
0: ponto. exato, eu comecei a te chamar <risos> no Insta Esses tempos aí e... Mas foi só a Troca de figurinha bem bem por cima, né?
1: Não, mas cara, que legal que você fez isso assim, porque, como eu falei, eu sou muito ruim, né, de, de falar em geral, assim, ficar trocando ideia, eu não, não tenho muita paciência, assim, pra ficar escrevendo ficar é, indo atrás, assim, ah, deixa eu falar com essa pessoa como ela tá. É, é, perfis, né? Eu amo meus amigos, mas é é,
0: é difícil. Não, mas é é isso, cara, o que a gente puder fazer pra, pra todo mundo crescer é, eu acho que é importantíssimo mas vai estar em formato de podcast, a gente vai estar te divulgando também né, todo, a todo momento e eu quero, né, eu quero fazer alguma coisa mais para o final do ano que envolvam várias pessoas aí e né, pode ter certeza que eu, que eu, vou, que eu vou te chamar para fazer parte. Então, então é isso, esse foi o DevTalk de post-morning de, é, do áudio de Dendara é, foi uma coisa muito foda para mim. E quero também agradecer todo mundo aí que, né, que tá ouvindo a gente ao vivo aqui no servidor do Discord, que tá ouvindo a gente através da plataforma do, do podcast, é, no Spotify ou whatever, né? E toma, você quer dar um shout out aí para alguém, dar um, um salve, é, fica à vontade.
1: Queria dar um salve para todo mundo que esteve aqui, né? participou, mandou perguntas. Eu acho que, não sei se tem, teve mais gente que, que perguntou e não, não teve espaço, mas se quiser me chamar no privado para trocar ideia. Eu não sou bom de iniciar a conversa, mas vocês podem me chamar. Responder, isso com certeza. <risos> é, e espero que vocês tenham gostado. aí é Que eu possa ter ensinado alguma coisa sobre o meu processo e que... É, de alguma maneira Influenciando de vocês E vamos trocar figurinha aí E ouçam Dandara Joguem Dandara, Joguem Dandara. Joguem Dandara.
0: Tem toda -a Toda fucking plataforma que vocês imaginarem Tem Dandara, cara, é, inc é incrível isso Ó, agora eu acho que vai hein Agora foi os links Eu passei alguns links aí do Thomas né, Nas redes sociais dele é, O Thomas é Thomas com dois M's e Z no, nas redes sociais Tomás Tomás Ai meu Deus Eu tô te chamando de Tomás O talk inteiro Não tô? Eu, eu tô Não, acho que não, não. Acho que Ah, que não. então menos mal Não que
1: eu tenha percebido <risos> eu Percebi agora Mas eu só tô enchendo o saco Não, cara E você
0: tá certo Eu também Eu, eu sei como, como é isso Às vezes as pessoas colocam Um acento no meu nome E aí eu fico Cara, não... Eu, eu sei que é o certo mas o meu logo tá assim então vamos deixar assim e sigam ele nas redes sociais ele às vezes faz algumas coisinhas dentro né, dentro de Game Audio também e o site dele tem todos os trabalhos aí dele então sigam ele joguem Dandara é ótimo e, e é isso eu já estourei o tempo aqui pra cacete então <risos> vamos finalizar obrigado pra todo mundo que que participou aí então é isso valeu gente valeu aí e até a próxima até mais Este podcast foi produzido e editado por Neo Borges Soundworks.